1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב, מפיקת התוכנית היום עירונית גור אריה, טכנאית השידור היא לאריסה בלתר כץ, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אנחנו מיד מתחילים. פותחים כרגיל בכותרות צבע הכסף ליום ראשון. הממשלה אישרה את ההצעה להקים ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הצוללות וכלי השיט. שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיני.
2: שלום רונן.
1: ראש הממשלה נמנע.
2: נכון, ראש הממשלה נמנע והשרה איילת שקד התנגדה, המתנגדת היחידה לאישור ועדת החקירה לעניין הצוללות, וכאמור, כל שרי הממשלה האחרים הצביעו בעד. גם אגב, השר השלישי מימינה, מתן תמך בריאיון. ראש הממשלה בנט, כמו שאמרת, נמנע בהצבעה, אבל אמר שיש חשיבות לביאור הנגע. גם לפיד דיבר על הצורך להקים את הוועדה הזאת, כי הוא אמר, יש בכירים במערכת הביטחון שבעצמם מביעים תהיות לגבי דברים שנעשו, ולכן צריך לבחון אותם עד הסוף. מנגד, איילת שקד שהתנגדה, אמרה שוועדת החקירה זה הפך להיות כלי שהממשלה הנוכחית אולי משתמשת בו יותר מדי פעמים. ולכן uh, צריך אולי uh, לשקול את הדברים מחדש, ולכן היא uh, התנגדה. משתמשת
1: משתמש יותר מדי פעמים כ- בנוגע לממשלות קודמות.
2: נכון, ומי שעוד חשב על להתנגד זה השר אלקין, אבל הוא, אחרי שקיבל העברות מסוימות בנוגע שהוועדה גם תנסה לבדוק את הדרג המקצועי ולא רוצה את הדרג המדיני, ויש סוגיות ביטחוניות שלא ייגעו בהן, uh, בסופו של דבר גם הצביע בעד. Uh, הנקודה המרכזית שלמעשה הוועדה הזאת יוצאת לדרך, רגע לפני אגב שהיא יוצאת לדרך מחליטים להרחיב את הוועדה לחמישה שופטים ולא uh, uh, שלושה כמו שתכננו בהתחלה ונקודה אחרונה, למעשה הוועדה באמת תחקור את כל uh, דרכי הפעולה וקבלת ההחלטות בין המל"ל לבין משרד ראש הממשלה ומערכת הביטחון והכול אבל היא לא תוכל לגעת באלה שמתנהלים נגדם כרגע חקירות פליליות בנוגע לפער של הצוללות. כלומר, היא לא תוכל לזמן לעדים לכאורה אנשי מפתח שיכולים לבאר mm-hmm. מה באמת קרה שם באותם חודשים של קבלת ההחלטות סביב עסקן הצוללות וכלי השיט, ולכן שובה עדה המאמצת לדרך, אבל עדיין יש משהו מסוים שלא תוכל לעשות, יכול להיות שהמשהו המסוים הזה יפגע בתוצר הסופי.
1: עמיחי שטיין, תודה רבה לך. תודה. את אזור הצפון פקדה בצהריים רעידת אדמה בעוצמה של דרגות וחצי. במכון הגיאולוגי אומרים כי מוקד הרעש היה כ-16 קילומטרים מדרום מזרח לטבריה הרעש הזה הורגש באזורים רבים בצפון הארץ אבל לפי שעה דווח רק על נזקים קלים לכמה בניינים בטבריה הרגשנו כל הבית זז, זה, זה מה שהרגשנו, הבית רמז, אני הייתי יושב וכל
2: המיטה זזה זה הבניין, הוא לא כולו, תראו איזה סדק יש בבניין שיר. הוא בטח יפונה היום או מחר, הם לא ישאירו אותם
1: עוד מעט נרחיב בנושא הזה ובהיערכות של הממשלה לתוכניות של התחדשות עירונית וחיזוק מבנים. נדבר על כך בפתח התוכנית. הדיונים על ביטול התו הירוק, אחת החלופות שישקלו, ביטול חלקי של התו הזה במקומות מסוימים וביטול התו הסגול בקניונים. בהמשך נעסוק בכך. לאחר עשור בתפקיד איציק אברכהן, מנכ״ל קבוצת שופרסל, הודיע היום ליושב ראש הדירקטוריון על כוונתו לסיים את התפקיד, זה יקרה ב-31 במרס, דירקטוריון שופרסל הקים ועדת איתור. למינויו של מנכ״ל חדש לחברה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, גם היום נעסוק בבלאגן בנמלים. זוכרים? בשבוע שעבר סיפרנו לכם על סכסוך העבודה שהכריזה עליו ההסתדרות בגלל כוונה, כן, רק כוונה, לפרוק אונייה בניגוד להסכמים בנמל הפרטי החדש בחיפה. אז היום כבר עולות שאלות אם בכלל הייתה אונייה כזאת. שהייתה בדרכה לפרוק סחורות בנמל המפרץ. זו סוגיה מעניינת כי יכול להיות שהוכרז כאן סכסוך עבודה על סיפור שלא היה ולא נברא. נעסוק גם בכך, נדבר גם על האתגרים בתחום הטעינה של כלי הרכב החשמליים וגם הדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, אנחנו עד חמש, מיד ממשיכים. פותחים ברעידת האדמה שפקדה בצהריים את אזור הצפון, רעש שני בתוך פחות מיממה, שלום אורלי אלקלעי, כתבתנו.
0: שלום רונה, נכון, פעם, ש... פעם שנייה בתוך יממה, רעידת אדמה נוספת שהוגשה בצהריים, מפיקוד העורף נמסר שמדובר בעוצמה של 3.5 דרגות, נקודה חמש, והמיקום שלה במרחק של 16 קילומטרים דרומית-מזרחית לטבריה. את הרעידה הזו הרגישו היטב מאוד בעפולה, בצ'אן, טבריה כמובן, מישור החוף הצפוני, אנוכי גם כן, והיא הורגשה, היא הורגשה, והיא הורגשה די חזק, לעומת הרעידה שאני לפחות במישור החוף הצפוני לא הרגשתי
3: mm-hmm.
0: הרעידה הראשונה. העומק היה כחמישה קילומטרים, בעומק של חמישה קילומטרים. אנחנו שם מאתמול למעשה בחצות ועד היום אה, בצהריים, ברעידה השנייה, מסתבר שהיו בסך הכל כ-20 רעידות אדמה. זה ה-אפטר שוק, מה שנקרא. אה, רעידות המשנה בעוצמה נמוכה, הן לא הורגשו, לא אבל הן כן נקלטו במעקב של המכון הסוציונוגרפי. הרעידות הללו כל הזמן מוקלטות וכל הזמן מורגשות. אתמול בלילה גם כן, באותו מקום, היא הייתה 3.7 דורגות. פה הייתה בשתי אפילו אה, נק, נקודה פחות, אבל אז המקור היה בגבוי ישראל-ירדן. בערים, אה, גם בעפולה, גם בבית שאן, יש התראה של פיקוד העורף, בדיוק כמו שאנחנו מכירים את צבע האדום, רונד, אנחנו מכירים רעידת אדמה, נא לצאת מהבניין. Mm-hmm. וזה בדיוק מה שעשו גם בבתי הספר, זה מה שעשו גם בעיריית בית שאן, הם כולם יצאו מהמבנה. וגם ראש עיריית בן שאן שאומר, רבותיי, אנחנו חיים על השבר הסורי-אפריקני, חייבים לעשות משהו. בואו נשמע את הדברים.
4: החבר'ה הגישו רעידת אדמה, המערכת התריעה, וההוראות הן לצאת החוצה. אנחנו רואים בזה עוד איתות למאמץ שאנחנו פונים לממשלה לקחת אחריות ולטפל אחת ולתמיד בכל התופעה שמסכן את העיר הזאת במשך ההיסטוריה. אני קורא לממשלה להקדים את המאוחר, האסון שיקרה זה כבר יהיה
1: מאוחר. כן, הוא יודע על מה הוא מדבר, כמובן, האזור בית שאן, אזור טבריה, כל האזור הזה שיושב במקום מועד, אזור הגיש.
0: נכון מאוד, ולא רק זה, אנחנו מדברים על בניינים ישנים מאוד. בנייני הרכבת, בניינים משנים מאוד, בטבריה יש בניין שהתושבים קראו לכיבוי אש וגם אנשי פיקוד העורף, כולם נמצאים שם, מאחר ופשוט ראו תתיח נופל, יש מי שאומרת, לא, לא הרגשתי את, ה, את הבניין רועד או את הבית רועד, כמו ששמעתי וראיתי את התתיח נופל, השאלה האם אנחנו יכולים להמשיך לגור בבניין כזה. מדובר באחד הבניינים שכבר מוכר, וגם גם אנחנו, גם כאן חבשות, ביקרו בו. האם ימשיכו להתגורר באותם בניינים האנשים? שמענו על תושבים בבית שאן, שאתמול בלילה וגם היום, רצו מהבתים, בפרט אלו שגרים בקומה רביעית, ש... מהבתים הישנים, יצאו החוצה, יצאו, בדיוק כמו ההנחיות של פיקוד העורף שאומרים, צאו למרחב הפתוח, אם אין באפשרותכם, תהיו מתחת לאיזשהו חפץ כבד. אם אין לכם ממ"ד מתחת לחפץ כבד, אבל צאו לאוויר הפתוח ואל תישארו בתוך uh, הבתים, זה בדיוק מה ששמענו שאנשים עשו אתמול בלילה וגם היום. אז האם יהיו עוד רעידות אדמה? ייתכן מאוד שכן, האדמה עבדה, האדמה רועדת, והאפטר שוק יכול להיות גם mm-hmm. בשעות הקרובות או גם מחר. אז אנחנו כן נמצאים על השבר הסורי-אפריקני, וגם את זה המדינה צריכה לקחת בחשבון. כן. צריך להיערך, והיא שעה קודם.
1: בהחלט. אורלי אלקלעי, תודה רבה לך. תודה רונן. שלום לך גיא דוננפלד, מנכ"ל איגוד מהנדסי ערים ומהנדס המועצה המקומית האסייתית רמת חובב. שלום לך. שלום ואחר
5: צהריים טובים. גיא, אמנם... אמרת, המקומית
1: נאות חובב. אוקיי, אה, נאות חובב. <תודה> גיא, אמנם זה נושא ש... אה, אתה יודע, רלוונטי כל הזמן, ובכל זאת התחושה היא שאנחנו מתעוררים רק כאשר אנחנו מקבלים איזושהי תזכורת שהאדמה כאן לא יציבה, נכון? <תודה>
5: נכון ולא נכון, כי באמת כל הזמן עוסקים בנושא של רעידות אדמה והמודעות קיימת. איפה הבעיה? הבעיה היא שתקן 413 לרעידות אדמה בעצם עודכן בשנת 1980 לפני, כל המבנים שנבנו לפני 1980 בעצם לא, לא, לא עומדים בתקן הזה. ו... כשמדובר על כמות מאוד מאוד גדולה של מבנים שקיימים בערים ותיקות במדינה, בכל המדינה, ושלא עומדים בתקן. כמה, כמה אני,
1: בניינים אני... כאלו מועדים ישנם?
5: אני יכול להגיד שמדובר במאות רבות ואלפים של בניינים כאלה שנבנו לפני 1980, לאור... אירוע קריסת המבנה בחולון, נעשתה פעולה של צוות ומיפוי, התחיל פרויקט של מיפוי המבנים המסוכנים, או לא מסוכנים, הנמצאים בסכנה במדינה, ולי אין עדיין את הנתונים האלה, אבל מדובר על הרבה מאוד מבנים.
1: תגיד כמהנדס, מה היית ממליץ לתושבים לעשות, בעיקר באזורים המועדים? יש להם עכשיו ממה לחשוש כשאתה יודע אנחנו בתוך הסופה הזאת?
5: במדינת, בארצנו באופן סטטיסטי פעם במאה שנה יש רעידת אדמה קשה. לפי הסטטיסטיקה אנחנו שם בערך בטווח הזמן הזה. Mm-hmm. האמת שלאנשים הפשוטים אין, אין באמת יותר מדי מה לעשות, המדינה העמידה כלי... שנקרא תמ"א 38, תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים לרעידות אדמה. העניין הוא שהכלי הזה, התברר שהוא לא יעיל, כי הוא יושם בעיקר באזורי ביקוש של מקרקעין ובאזורים שבהם ערך הקרקע לא, לא שווה ליזמים, לא ביצעו את החיזוקים האלה. העובדה היא שהפרויקטים
1: האלה של תמ"א 38, בעיקר בעיקר, נעשו באזור המרכז. כן, הם נעשו באזור המרכז, תל אביב, רמת גן, אזורים שבהם כמובן, ליזמים זה היה משתלם, אבל לעשות פרויקט כזה באזור כמו בית שאן, פחות השתלם להם, ולכן גם התוכנית הזאת כבר בסוף דרכה. התוכנית בסוף דרכה, אבל היא
5: תוכנית... כל שאני אומר, התוכנית היא תוכנית ש- שהיא טובה והיא מתאימה במקומות מסוימים, היא צריכה להיות עוד אחד מהכלים שקיימים אה, לרשות מקומית או לאנשים כדי אה, לקדם את הדברים, והדבר וה, אה, הנוסף שאפשר לעשות זה פרויקטים גם של פינוי-בינוי, להתארגן ולבנות מחדש בתים ישנים, הרבה מאוד בתים שנבנו ש- בצורה שהם עומדים על עמודים נמצאים במצב לא טוב במקרה שתהיה רעידת אדמה קשה. חיזוק, חיזוק, בדרך של התארגנות של תושבים לחיזוק המבנה היא בדרך כלל לא מצליחה מבחינת, מבחינת ביצוע בפועל. Mm-hmm. המצב הוא... תגיד, מה אמור לעורר
1: חשד אצל התושב? סדק, למשל, שעכשיו התגלה בעקבות רעש כזה? בוא. או מה, מתי אמורה לדלק אצלו נורה אדומה?
5: הדבר, הדבר, בוא נגיד ככה, מבחינת uh, האחריות לתקינות המבנה, האחריות לתקינות המבנה מוטלת על uh, בעלי המבנה, שזה הדיירים במבנה. אם uh, אתה גר במבנה וראית שיש uh, סדק במבנה, מומלץ מאוד, לקרוא מטעמך למהנדס, תיתן לך איזושהי חוות דעת על המידת אם יש סכנה או אין סכנה. בכל מקרה, מבנים, נקרא להם ותיקים, שמגיעים ל-40 ו-50 שנה מאז שנבנו... ואת זה אנחנו זה... יודעים זה...
1: שמבנים שנמצאים, בעצם מבנים לפני שנות ה-80, נכון? נכון. אז התקן
5: החל. אז התקן החל, בדיוק, וכל מה שנבנה לפני, ואפילו מבנים שנבנו אחרי שמונים, בסדר? לצורך העניין, שנבנו בתקן, עדיין יש מה שנקרא, למבנה יש קיים, הוא מתוכנן להחזיק זמן מסוים. צריך לעשות לו maintenance, אי אפשר להחזיק בניין בלי תחזוקה נאותה ובלי לשמר את המבנה ולתת לו להידרדר לאורך השנים בלי לטפל בו. כל מבנה בעצם צריך לדאוג לו, לתחזוקה שלו
1: ולקטינות שלו. מן הסתם. גיא דוננפלד, מנכ"ל איגוד מהנדסי הערים ומהנדס המועצה המקומית האסייתית נאות חובב, תודה רבה לך. תודה
5: רבה
1: לך. להתראות. שלום לך איציק חסידים, יושב ראש איגוד הנדל"ן, תושב צפת, שלום. אהלן, שלום
6: וברכה. מה שלומך? ברוך השם, אני שמעתי את הקודמי. אני מקווה שישאר לי מה לומר, כי הוא אמר דברים מאוד יפים, מאוד חכמים. אני רוצה
1: לשאול אותך, כתושב צפת, גם אתה, כמו טבריה ובית שאן, צפת גם היא יושבת באזור רגיש ומועד, נכון? אתה הרגשת
6: היום את הרעש? אנחנו בצפת לא הרגשנו את הרעש, הוא רוגש באזור טבריה, בית שאן. Uh,
1: יותר, יותר למעלה, בגליל העליון, פחות הרגישו. Mm-hmm. תגיד, בעצם, אז מה עומד היום על הפרק? אילו תוכניות עומדות היום על הפרק בכל הנוגע לחיזוק מבנים? תמ"א 38, נכון, שמענו תוכנית שבעיקר יעילה, הייתה יעילה לפחות לאזור המרכז, פחות לאזורים המועדים דווקא בפריפריה. מה המעמד של התוכנית הזאת כעת, אחרי שכבר נקבע לה בעצם מועד לסיום?
6: Uh, קודם כל נקבע לה מועד סיום, אבל עדיין uh, uh, אפשר להעריק אותה. זאת אומרת, כנראה uh, כרגע חלופת שקד uh, uh, עדיין לא, לא יוצאת לפועל, כי, ולא חותמים עליה, uh, וכנראה שאם לא, זה לא יקרה, אז כנראה שימשיכו עם התמ"א 38, כי תמיד אפשר uh, להעריק את זה. Uh, כרגע אין תחלופה לתמ"א 38. תמ"א 38 מהותה זה חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. לא, המהות שלה זה לא לסדר את העניינים בין ראשי העיר לבין היזמים. אבל היא לא נכשלה התוכנית הזאת, 98.
1: היא כשלה בעיקר <אח> איפה שהיו
6: צריכים אותה, <אז> היא, 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 היא לא בוצעה, היא, היא לא היא. נעשתה. אז בשביל זה יש חלופה. מה החלופה אמורה להיות? איזושהי חלופה. למטרה שלשמה הוקמה תמ"א 38, לא משהו אחר שלא רלוונטי בכלל. שוב, אני אומר, זו תוכנית מיתה ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, זה אומר שצריכה לתת מענה לאותם אה, מבנים, כמו שאמר הקודמי, ש, שלא, שנבנו לפני 1980, ללא תקן 413, שאם במידה תיארד אדמה, הם יקרסו. למה הם נמצאים על המודיעין? למה? כי יש שם סדקים בכל פינה על למה? כי הם ללא ממ"ד. וזה לא, זה לא ניחוש, פשוט מאוד כל מאה שנה, איזה מאה שנה? כל שמונים שנה ממוצע, יש אדמה שפשוט גובה המון המון קורבנות. אני לא בא להפחיד. לא, לא, אנחנו, אנחנו מכירים, מכירים את הסטטיסטיקה הזאת, ואנחנו כבר השנה. נמצאים
1: בסטטיסטיקה הזאת, אנחנו כבר אחרי השמונים שנה האלו. אנחנו בדיוק. בתוך הטווח הזה עכשיו. תגיד, אתה, 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 אתה יודע לומר לנו כמה תוכניות חיזוק היו בשנים האחרונות באזור הצפון
6: ובכלל בפריפריה? תראה, <t-t-t-t-t-> קודם כל, äh, בודדים. הפריפריה זה גם נחשב אשדוד, שיש שם עד 40, כן. היו מעל 40 תמ"א äh, 38, פינוי בינוי, גם בראשון לציון יש, אני מדבר כרגע על השבר הסורי-אפריקאי, בודדים שבבודדים, וגם זה, זה היה איזה ניסוי וטעייה של, ה... אה, של העירייה, עם, ה... עם כל מיני, זה לא משהו שהוא אפשר לבנות עליו כאיזשהו... אה... איך אומרים, איזו דוגמה אה, לעתיד, אה, לא יכול, אני יכול להגיד לך שבקריית שמונה ובחצור ובצפת היה איזה בניין אחד שעשו עליו חיזוק, זה הכל. התחדשות עירונית זה לא רק תמ"א 38-2 אה, אה, של פינוי-בינוי או אחד של אה, אה, לבנות שתיים וחצי קומות, אלא פשוט גם חיזוק נחשב איכשהו חלק מהתחדשות עירונית, ועשו שם חיזוקים, אבל אה, זה מתוקצב על ידי הוועדה המקומית, זה לא משהו שאפשר... אה, להרים את הדגל ולהגיד וואלה, אה, הנה דוגמה ל- לעתיד, ל- לבאות. אבל אני יכול להגיד לך, ברמלה ובלוד, שהמחירים שם הם כמו בפריצריה בגליל, אוקיי? Yeah, עושים לא שם בדויק. כמה 38. לא, לא, לא מדויק, yeah, אבל זה עדיין אותו. נכון, אבל, אבל, אבל... למה אני אומר את זה? כי שם הקימו מינהלת, מינהלת התחדשות עירונית, מינהלה, שלמעשה, אה, בצפון אין את זה. בכלל, יש רק את זה בקרית ים, בקריות יש את זה שנותנת מענה לקריות וחיפה וזהו. אין מינהלה מנה, להתחדשות ימונית בכל השבר הסורי-אפריקאי. דבר נוסף, אני יכול להגיד לך שהם פת... מצאו שם את הפתרון. קרקע משלימה. קרקע משלימה שאמורה לה... להינתן לאותו יזם, לאותו קבלן, שעשית את <אח> המשך 38, ואיכשהו, שם הוא יוכל, הקרקע הזאת תעשה לו איזה תשלום איזון, במרכאות, שתיתן לו רווחיות. בפרויקט הזה. עכשיו, יש עוד הרבה פתרונות. כן. לדוגמה, אם אתה נותן עכשיו בחלופה של שקד 400 אחוז ליזם במרכז, אז בפריפריה תיתן 500
7: אחוז. טוב, אין ספק שנדרשת מי... כאן
1: קריאת השכמה גם למקבלי ההחלטות, ועדיף, ויפה שעה אחת קודם, כמו שאומרים. יושב ראש איגוד הנדל"ן, איציק חסידין, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לכם, שיהיה בהצלחה,
1: תודה. טוב. עכשיו לדיונים על uh, ביטול התו הירוק. אנחנו יודעים, שמענו כבר, שר האוצר תומך, גם בעלי העסקים מן הסתם תומכים. במשרד הבריאות עדיין מתלבטים, אם כי גם לא מעט אנשי מקצוע בתחום הרפואה, אומרים... זה כבר לא רלוונטי. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
3: שלום רונן, צהריים טובים.
1: זה יקרה? זה יתבטל התו הזה?
3: תראה, משיחות שאני מקיימת עם כל הגורמים האלה, באמת, אתה, כמו שאתה אומר, מצד אחד הגורמים הכלכליים שאומרים, אין כאן שום אה, תרומה בריאותית אפידמיולוגית, זה לא מתאים למאפיינים של האומיקרון, הרי אנחנו רואים שמחוסנים אה, נדבקים, אז למה לייצר הבחנה בין מחוסנים לא מחוסנים כשאין אה, אה, היגיון אה, בריאותי? ומהצד השני, גם הגורמים הרפואיים שכבר אה, אה, מתקשים, לעמוד מאחורי הכלי הזה. עדיין התחושה בממשלה היא שאף אחד לא ייגש ויבטל את התו הירוק באופן אקטיבי. יש כאן הרי אמירה לבוא ולבטל אותו, להביא החלטה לקבינט הקורונה, לממשלה, להגיד, אנחנו מוותרים לחלוטין, זה באיזשהו אופן אה, לוותר בעצם על הכלי שהיה אה, הכלי המרכזי כדי לעודד התחסנות. כן, ההערכה בממשלה היא שברגע שהתוקף שלו יפוג, אף אחד לא יאריך אותו, ולכן אנחנו יודעים לומר שבעצם יש איזשהו... שעון uh, עצר על התו הירוק, אם תרצה. התקנות שמכילות את התו הירוק כרגע, ונזכיר, uh, בכל uh, אירועי התרבות, בבתי הקולנוע, בתי התראות, במוזיאונים, uh, במסעדות עדיין, כלומר, יש אולי איזושהי תחושה שהוא לא רלוונטי, ושהצעקה הגדולה על המסחר, ומרגע שהוחלט לבטל mm-hmm. את ההאכלה שלו במסחר הוא נמוג, אבל יש עדיין תו ירוק, ממני לפחות ביקשו להציג אחד כזה פעמיים בסוף השבוע האחרון.
1: ממני לא. בסוף השבוע האחרון mm-hmm. נכנסתי למסעדה, uh, קיוויתי ש- mm-hmm. ש- ש- שיבקשו, זה לא קרה.
3: אז ממני ביקשו פעמיים, okay. בשתי מסעדות okay. שונות. <תובילה> אחר כך אנחנו נבדוק, <laughs> לא, לא נפתח כאן מלשינון בשידור. כן, ההערכה היא שהתוקף של התקנות האלה לא יוארך, וזה אומר uh, שנכון לעכשיו הוא אמור להתבטל בעוד שבוע וחצי. התוקף של התקנות שמכילות את התו הירוק בכל המקומות האלה הוא עד uh, ראשון בפברואר. זה נותן לנו שבוע וחצי של תו ירוק. לפי מה שאני מבינה, אף אחד מהשרים לא יבקש uh, להעריך אותו. כמו שאמרת, יש את אלה, uh, כמו שר האוצר לא רלוונטי, הוא לא מתאים לאומיקרון ואין מה לעשות איתו כרגע. ומהצד השני, אני לא שומעת אה, גורמים אחרים שמוכנים אה, לומר בריש גלי שהם סבורים שזה כלי רלוונטי שצריך להמשיך איתו. לכן ההערכה היא שבתוך אה, שבוע וחצי התו הירוק אה, מתבטל והתוקף שלו לא מוארך. צריך להגיד, רונן, זה נכון למצב הרפואי-אפידמיולוגי כרגע, זה נכון לווריאנט הנוכחי, זה לא אומר שאנחנו חס וחלילה לא ניתקל אה, אולי בהמשך באיזשהו וריאנט ברמה הבריאותית, ואז יכול להיות שישתמשו שוב בכלי הזה. זה לא אומר שהמונח הזה או שהכלי הזה נעלם מהחיים שלנו מכאן ועד עולם. אפשר לקוות, לייחל שכן, ושבכלל הקורונה תהיה מאחורינו אחרי הגל הזה, אבל בואו נהיה מציאותיים.
1: ליאל קייזר, תודה רבה לך. תודה רונן. שלום לך יאקי כביר. היי, מה שלומך תודה. בעל מסעדת סרפינה? סרפינה. כמה מסעדות היא
8: המוכרת ביניהן.
1: מה שלומך? כל בסדר? כן. ומה אתה חושב קשים... על הדיונים האלו, לבטל או לא לבטל?
8: אני חושב שכרגע לבטל, כי הוא לא רלוונטי, הוא מפסיק פגע ב... מה זה פגע? אנחנו תמיד היינו בעד התו הירוק, כי הוא בעצם, בסופו של דבר, הוא היה המבדיל בין מחוסנים ללא מחוסנים. הוא בעצם היה הפרס למחוסנים, כביכול. הוא גם מגן עליהם
1: במידה מסוימת, אבל אתה רוצה שהלקוח שלך יהיה מוגן בתוך המסעדה. אתה אומר, עכשיו זה כבר לא רלוונטי, זה כבר לא מגן עליו?
8: אמרתי שכרגע זה לא מגן עליו, כי גם המחוסנים נדבקים, אז למה צריך את זה? הרי בסופו של דבר, מה שפגע בנו הפגיעה המשמעותית, שלפי איגוד המסעדות בערך מעל 200 מיליון שקל בשנה האחרונה, מאז שהונפק התו הירוק, מה שפגע זה בעצם פגע המשפחות, כי זה נהיה ללכת למסעדה היום עם שני ילדים קטנים, זה היה מאוד מסורבל, כי אז לא היה להם חיסונים, היו צריכים לעשות להם בדיקה, בדיקה ביתית לא תופסת, רק בדיקה מוסדית, ל-72 שעות, הם צריכים לעשות את החישובים שלהם בשביל להגיע לאכול כאו עם הילד, זה פגע משמעות בנו. כרגע, שראש הממשלה אומר, תקשיב, הילדים, מי שלא מרגיש טוב, שיישאר בבית, מי שמרגיש טוב, שילך למערכת החינוך ולגנים. אז אם הולכים, אז תוציא את התו הירוק, למה אתה עדיין מעניש אותנו? שחרר את זה, כולם הרי, כולם נדבקים, זה לא רלוונטי בכלל לנגיף של האומיקרון. תגיד, עדיין מקפידים
1: על זה? כי בדיוק עכשיו דיברנו על זה, אני וליאל, אני בסוף השבוע לא ביקשו ממני תו ירוק במסעדה, ממנה ביקשו דווקא. רגע, 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 הנה, נקטעת לי דווקא כשרציתי לשמוע את התשובה שלך, עכשיו אתה שומע
8: אותי?
1: שומע אותך טוב, כן.
8: אני דווקא בתקופה הזאתי עדיין ממשיך להקפיד, כי א', זה אני שומר חוק, ב', אני חושב שיש הרבה קהל מבוגר שעדיין
1: מאוד... אוקיי, אתה שוב נקטע לי, ותוך כדי שאתה נקטע ומנסה לשפר מיקום, אני אשאל אותך, הנה, אתה מדבר על הקהל המבוגר, ואני חייב להגיד לך את האמת, לא רק המבוגרים, כי עד עכשיו התחושה היא אולי שאתה נמצא במסעדה, אתה מקבל איזושהי תחושת פיתחון שכל מי שסביבך הוא עם ירוק, לא?
8: המבוגרים יחסית עדיין חושבים שהתו הירוק הוא רלוונטי ובגלל זה אנחנו מאוד מקפידים על זה. Mm-hmm. אבל בינינו הוא לא רלוונטי, כי כל מי שיושב לידך, בו זמנית שהוא יושב לידך ושותה ואוכל וצוחק והכול, יכול להיות שהוא עם אומיקרון. זה כי נכון. כי הוא מגדיל גם מחוסנים, אז, אז זה לא משנה, זה, זה מאוד פסיכולוגי, אבל לא אפקטיבי.
1: תגיד, יש ירידה במספר הלקוחות?
8: היה ירידה לפני שבועיים בסביבות ה-40 אחוז, עכשיו השתפר טיפה, אנחנו עכשיו בירידה של בין 20 ל-30 אחוז, כי בעצם כל הגל הראשון-שני בשלושה שבועות האחרונים התחיל לחזור חזרה למשק, ועכשיו יש טיפה פחות בבידודים.
1: טוב, אז הנה, לפחות על דבר אחד אתה מסכים עם השר ליברמן, שעד לפני כמה שבועות, עד לפני שבועיים לדעתי, ממש יהיה, תקף אתכם, לא תקף, אלא הוא טען למצב הפוך, אז הנה עכשיו הוא אומר צריך לבטל את התו הירוק, וזה בדיוק כמו שאתם אומרים גם.
8: כן, בדבר אחד אנחנו מסכימים עם השר ליברמן, לאו דווקא בעניין של האם המסעדות מדעות או לא מילות, כי פשוט מאוד הוא מדבר הגיוני. ההיגיון הוא כרגע שהתו הירוק הוא מיותר, כי הוא לא רלוונטי, כולם נדבקים.
1: יקי כביר, מטה המאבק, בעלי המסעדות, תודה רבה לך.
8: תודה לך, ביי רוני, בהצלחה. עכשיו
1: ננסה לבדוק מה קורה בקניונים. שלום חנוך כס, היזם של המג'יקס ו-D-CT, שלום לך. שלום
9: וברכה.
1: מה המצב אצלכם? שלום
9: ומאזינים. ב-D-CT המצב איכשהו בסדר, כי זה מקום פתוח, אבל המג'יקס הוא מקום סגור, אז לא עובדים כרגע, זה
1: המצב. מה זאת אומרת לא עובדים? המקום סגור?
9: מקום סגור, זאת אומרת, ברגע שיש מיליון חולים או מבודדים, או איך שתקראו לזה, וכל משפחה, יש פה חולה או, או מבודד, ושיוצאים לאטרקציות, יוצאים משפחה שלמה, אז בעיקרון דה פקטו, יש טגר.
1: Mm. אנחנו רואים
9: את זה בכבישים, רואים את זה בכל מקום.
1: וגם בחנויות, אתה אומר.
9: כן, כן, המצב, הוא, המצב היום הוא לא... את יודעת, תהיו באיזשהו מקום אפילו יותר גרוע מהסגר השלישי והשני. ואני חושב שהמדינה תרגיש את זה מאוד בתחילת פברואר. ברגע שחנויות יצטרכו שהן שכירויות, יצטרכו לשלם משכורות, זה יבוא להן בפנים. זאת אומרת, כרגע יש איזושהי הרגשה שעוד שבוע זה ייגמר ואנחנו נדביק את הקצב. אנחנו כבר ככה בתהליך הזה חמישה-שישה שבועות. והממשלה ברגע שהיא לא מטפלת, זה יבוא באורחם, זה...
1: רגע, אתה שומע מבעלי עסקים שלא יוכלו לשלם שכירות?
9: קודם כל ברור, ברור. חניות עובדות על תזרים. חניות עובדות על תזרים, והם סיכוי שהם יוכלו לשלם. אני גם לא רואה אותם שם עם מתקורות, לא רק שכירויות. המצב הוא היום ש-80% מהפדיונות ירדו. לא נגיד 50%, זה 80% מהפדיונות. עכשיו, ראינו ב- בסבב הקודם שהמדינה עזרה במקום, לא למפרע ולא מתי שחולמת, והיום אנחנו רואים את זה שיש הצלחה גדולה, ואנחנו רואים עלייה במיסים והכול. אני חושב שזה שהממשלה לא מתקשטת היום, ומשלמת במקום ולא מוצאת, לא בעוד חודש, עוד שלושה חודשים מיידי, איזשהו פתרון ביניים, זה יבוא בערוכם וזה כמעט
1: יהיה... כלומר, מה אתה בין מצפה בעצם מהממשלה לעשות כרגע?
9: לתת איזשהו חמצן לבעלי עסקים, זאת אומרת, לא יכול להיות שכיום, במשך חודש, חודש וחצי, ואולי זה יהיה עוד שבועיים קדימה, במשך חודשיים לא עבדו בכלל. <ח> <ח> לא חיסול, לא את המשכורות, את השכירויות, לא שום דבר. אם לא תיתנו את החמצן, בראשון לצבע, חנויות ייכנסו לפשיטת רגל. זה חד וחלק פשוט. ואז זה נכנס למחול שדים, שהוא לא בר תיקון.
1: תשמע, אבל ראינו, אני חושב שגם שר האוצר ליברמן התייחס לזה, בסגרים קודמים, ראינו את הרשתות הגדולות לפחות, בעיקר רשתות האופנה האלה שקיבלו סיוע מהממשלה, אחר כך הציגו את הדוחות הכספיים הכי טובים שלהם. והתחושה הייתה שהסיוע הזה ניתן אה, אולי קצת בצורה אה, מיותרת ומוקדמת מדי. אז, אז אולי זה המצב, אולי בגלל זה... אין פה, אין פה
9: בסוף, אם, אם, אה, אם הרווחים עלו, אז גם עלו המיסים. בסוף המדינה מקבלת את זה חזרה. וטוב שכך, טוב שהם הציגו את, את הדברים בצורה הזאת. בואו נהיה במצב שכולם נהנו מהדבר הזה, ואז זה חוזר ריבית דריבית ל- חזרה, ו... ובעלי עסקים לא פושטים רגל, והם חוזרים, והם מציגים רווחיות, ואז אנחנו רואים גם עלייה במיסים. בסוף זה שמתגלגל, אז מה עדיף? לא להיות בגלגל, להצ... שלא להציג רווחיות, ולראות אה, אה, עשרות אלפי עסקים שנופלים וקורסים בגלל שמישהו לא, לא עשה את הדבר הזה. זאת אומרת, מה ההיגיון? הפוך. אם זה הוכיח את עצמו, אז תמשיכו לעשות את זה.
1: אוקיי, הדברים ברורים. חנוך כס, היזם של המג'י כס ו-DCT, תודה רבה לך. תודה, יום נפלא. להתראות. עכשיו קצת, איך נגדיר את זה? נקדים את המאוחר. ננסה לבדוק האם אנחנו באמת במה שמכונה אה, אווירת סוף קורס. כלומר, האם ביטול ההגבלות, בלא מעט מדינות בעולם, ואנחנו שומעים על זה, והתחושה גם שהגל הנוכחי של הקורונה הוא אולי אקורד הסיום, האם אלו כבר מתחילים להשפיע? על ענפים שונים. ענף התעופה והתיירות, למשל, איך הוא ייראה בתקופה הקרובה שאחרי גל האומיקרון? שלום לך, יוסי פישר, מומחה לתיירות ותעופה. שלום, יוסי.
7: ערב טוב, רוניין לך ולמאזינים.
1: אז יוסי, המצב הוא, היום, הוא לא המצב שהיינו בו לפני שנתיים. כלומר, היום יש כבר חיסונים, ויש תרופות, וגם גל האומיקרון התברר כפחות מסוכן מהזנים הקודמים, אז על פניו אפשר לחזור לשגרה?
7: אז אני, אני חייב להגיד ששנתיים אני פסימי, והערב פעם ראשונה אני יכול להגיד שאני חש איזושהי אופטימיות באשר לתיירות בעולם. והאינדיקטורים מגיעים מכמה כיוונים, מחברות תרופה, מבתי מלון, מהמדינות ומסוכני התיירות והמפעילים הגדולים בעולם של תיירות. ובחברות התרופה אתה רואה את זה בצבר של ההזמנות של מטוסים חדשים, אתה רואה את זה בעסקאות שחברות תרופה נכנסות אליהן. כמו למשל ליסקה שהתבשרנו עליה רק, רק בשבוע האחרון, שקבוצת לופטנזה הולכת לקנות 40% מהחברה שירשה את הליטליה, מ-ITA. הייתה ליטליה פשטה את הרגל בשנה שעברה, והוקמה חברה במקומה שנקראת ITA, ולופטנזה עכשיו נכנסת ב-40% שותפה בחברה הזו. ואם אנחנו מסתכלים על ההתנהלות של לופטנזה בשני העשורים האחרונים, אנחנו רואים שלופטנזה יודעת לנצל טיימינגים. והיא קנתה ככה את סוויס, והיא קנתה ככה את אוסטריאן איירליינס, והיא קנתה ככה את בריטיש איירווייז, סליחה, את ברסל איירווייז, ועכשיו היא קונה את mm-hmm. 40% מ-ITA. מ- uh, אתה רואה בכמות הזמנות, איירבס uh, uh, מכרה בשנת 2021 620 מטוסים חדשים. אתה רואה את הצבר הזמנות של מטוסי מטען, שהוא uh, עולה מעל, uh, מעל צבר ההזמנות שהיה לפני הקורונה.
1: אוקיי, אז אתה משדר אופטימיות, אבל בואו ננסה ככה לפרוט את זה. איך ייראה ענף התעופה בשנים הקרובות? מה יישאר ממדיניות המאבק בקורונה, ומה יתנדף ממילא? למשל, מסכות. אנחנו נמשיך לחבוש
7: מסכות בנמלי התעופה ובמטוסים? אני מאמין שמי שקובע לגבי המסכות זה בעיקר האמריקאים. ולפי האינדיקציות שהאמריקאים נתנו, לפחות במהלך כל שנת 2022, נמשיך äh, לחבוש מסכות במטוסים.
1: Mm-hmm. Uh, בד... בדיקות קורונה, זה משהו שיוותרו
7: עליו? Uh, קשה לי להגיד לך, אני חושב שמה שייתנו לנו לעשות, uh, זה פחות PCRים ויותר את הבדיקות uh, המהירות. אנחנו נעבור בשדה תעופה, נעשה בדיקה מהירה, תוך רבע שעה נקבל תשובה, ונמשיך הלאה. Mm-hmm. Uh, פחות, uh, פת... פחות uh, PCRים. Uh, יהיה יד... דגש על מחוסנים.
1: אה, כן, uh, תהיה עדיין את... את ההבחנה הזאת כן. בין מחוסנים כן. ללא מחוסנים? כן.
7: כן, כן, אין לי, אין לי ספק, אה, אה, בארץ עכשיו מתחילים אה, לזלזל בסיפור הזה של, של תו ירוק ולהוריד אותו, אבל הדרכון, אה, דרכון תעופה אה, של אה, מחוסן ימשיך להיות איתנו ל, למשך תקופה, למשך תקופה, כשאני אומר לפחות אה, במהלך 2022.
1: אוקיי, עכשיו תראה, הקורונה הרי לימדה אותנו שיכולת ההתאוששות של המשק היא יחסית מהירה, גם כאן בענף הזה אנחנו נראה התאוששות יחסית מהירה?
7: עוד פעם, זה, השאלה באיזה, באיזה תחום. בתרופה אנחנו נראה התאוששות מהירה, בעיקר ב, 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 בתחום של הנופש. האנשים <אנשים> פשוט כבר לא יכולים יותר, הם רוצים לצאת לנופש. חברות <חבר> התרופה מגיעות, באות לקראת האנשים בזה שהן נותנות להם גמישות של לבטל את הכרטיסים ברגע האחרון, של לעשות ביטוחי קורונה, במידה, ו, במידה ואתה חולה ונדבק בחוץ לארץ, אתה במחיר נמוך יחסית, יכול לקבל פיצוי. אז, אז בקטע הזה אני חושב שחברות התרופה יעשו הכל כדי למשוך את האנשים חזרה. בתחום של הקורפרט מרקט, בתחום של הכנסים, אנחנו נראה איתה שישות הרבה הרבה יותר איטית. Mm-hmm. תחום נוסף שמאוד מאוד נפגע, ואנחנו רואים כרגע את, ה, את, ה, את ה, מה שקורה עם האומיקרון, זה הנושא של שיית נופש. Uh, התחום הזה פשוט, פשוט כרגע הוא, הוא, הוא לגמרי עומד במקום. בארה״ב מעל 100 אוניות נופש עומדות ומשתספות uh, ברציפים. Mm. Uh, ובסוף שבוע האחרון התבשרנו שחברת ספרנות גדולה באסיה, חברת uh, uh, נופש, אוניות uh, נופש, פשטה את הרגל. אז uh, כמו שאמרתי, זה, זה, התמונה היא, 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 היא לא חד משמעית, אבל האינדיקציות הן טובות. אם אני מסתכל למשל על עסקאות של בתי מלון, אז רשתות בתי מלון נמכרות. היו שתי עסקאות גדולות במהלך 2020, 2021, ובשבוע האחרון עוד עסקה גדולה, אחת בהיקף של 6.5 מיליארד דולר, השנייה בהיקף של 1.5 מיליארד דולר. ויש עוד אינדיקציה, חברה ישראלית שהוקמה במקור על ידי ישראלים, שנקראת סלינה הוטל, אולי שמעת על, ה- על השם הזה, זו, זו חברה שהיא... הקימה רשת בתי מלון למילניאלס, הולכת להנפיק בוול סטריט במהלך הרבעון הקרוב בשווי של 1.2 מיליארד דולר.
1: בהחלט אינדיקציה, אוקיי. יוסי פישר, מומחה לתיירות ותעופה, תודה
7: רבה לך. תודה רבה לכם. להתראות.
1: דיווחי תנועה, יעלון דרום העמוס, העמוסה ממחלף פרוק אחד לגוארדיה וממחלף וולפסון עד משה דיין. צפונה, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. דרך אשדוד, אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. צפונה, מניצנים עד צומת מונים. דרך שש צפונה עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף קסם עד מחלף אייל. עוד דיווחים, בכוכבית 9550 ובאתר שלנו, פרסומות. אחר כך נדבר שוב על הבלאגן בנמלים. עוד לא מעט. עכשיו, 13 דקות לפני חמש, נדבר על סכסוך העבודה בנמלים, והסיפור הזה משום מה הולך ומסתבך. בשבוע שעבר סיפרנו לכם כאן על סכסוך העבודה שהכריזה עליו ההסתדרות, בשל מה שהיא הפרת הסכמים בין העובדים לבין המדינה, ועל פי ההסכם אסור לאוניות לפרוק סחורות אמא, בנמלים הפרטיים, רק מכולות. שוחחנו כאן בשידור עם אבי אדרי, הוא מחזיק תיק התחבורה בהסתדרות, שסיפר לנו כי הסכסוך הוכרז כי לא הייתה, כי הייתה, אמא, כי... לא כי הייתה פריקה של אונייה בנמל בניגוד להסכמים, אלא רק בגלל הכוונה לפרוק את האונייה. בואו ניזכר בוא רגע. דרך אגב, עשיתם
10: איזה תסריט ביניכם, שנכנסה אונייה וזה הכעיס, לא נכנסה שום אונייה. לא נכנסה שום אונייה. לא, 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 נכנסה, לא, זה, נכנסה שאתה... לא נכנסה אוניית ברזל? לא אז על מה סכסוך העבודה?
1: אוקיי, באמת. אז על מה? סכסוך מה... זה הכוונה להכניס אוניות
10: ברזל. עכשיו, כשיושבת מדינת את ישראל... אה, אתם מכריזים סכסוך עבודה רק על כוונה? לא, לא כוונה, היא קיימת, יש גם
1: צחקים שמחכים לאונייה הזאת. טוב, עכשיו למה הסיפור הזה מסתבך עוד? כי היום אומרים לנו גורמים בנמל חיפה שהכל זה המצאה ואין בכלל אונייה כזאת, אוניית ברזל שהייתה בדרך לחיפה. כלומר, יש כאן סכסוך עבודה אולי על סיפור שלא קרה, זה לא הכל, בינתיים גם רשות התחרות פתחה בחקירה על מה שקורה בנמל חיפה בעקבות הסירוב לאשר את הפריקה של האונייה. כאמור, אונייה שכלל לא ברור אם ואיגוד לשכות המסחר כבר מאיים לפנות לבית הדין לעבודה, אנחנו חייבים להבין טוב יותר מה קורה פה. שלום לך שוב, אבי אדרי מחזיק תיק התחבורה בהסתדרות. שלום וברכה. הייתה או לא הייתה אונייה?
10: ברור שהייתה, ברור שהייתה. אתה יודע, תראו, אני, אני גם אמרתי לכם, אתה יודע, שמעתי את הסוף של המילים שלי במה שהשמעתם בהקלטה, אמרתי לכם, הייתה כוונה כזו, והייתה צריכה להגיע אונייה כזו. אלא מה, כנראה שמישהו קיבל שכל והבין
1: איפה האונייה עכשיו?
10: אתה שואל אותי, אני לא מנהל את, את הצי הימי בעולם, אני לא יודע איפה היא נמצאת, אני יודע שהייתה אמורה להגיע, כי היו צוותים על הקרקע שחיכו כדי לקלוט אותה ולפרוק ממנה את הברזל. זה היה ודאי. אוקיי,
1: okay, אז בסוף, בסוף היא... שמישהו, היא לא הגיעה. אני חושב שמישהו הבין
10: שלא לעשות את אז
1: זה. אז האונייה לא הגיעה, לא היו צריכים לחכות לה ולא היה צריך לפרוק אותה, כי היא ממילא לא עגנה כאן. אז על מה בעצם סכסוך העבודה?
10: מדינת ישראל בינתיים, בין לבין, החליטה שהיא מפציצה אותנו במכתבים ואומרת לנו שבכוונתה להכניס כן אוניות ברזל ואם לא מבינים על מה אנחנו מדברים. כאילו ישבנו שמונה שנים בחדרי המשא ומתן ולא הבנו את המשא ומתן שישבנו בו וחתמנו עליו. לכן הבעיה שהסכסוך חייב להמשיך להישאר ברקע עד שנציגי מדינת ישראל יתעשתו ויבינו שהבטיחו לנו במהלך שמונה שנים שהתחרות היא רק בתחום המכולות בלבד. זה מה שמדינת ישראל הציעה לנו. רגע, אבל בוא, בוא, בוא,
1: בוא ננסה להבין קודם
10: כל, כרגע
1: אין עילה לשביתה, כי, כי לא, לא הייתה פריקה. אתה,
10: אתה מחפש את העילה, אני אומר לך שמדינת ישראל הודיעה לנו באמצעות נציגיה, שהם עדיין מתעקשים על כך שכן אפשר להכניס אוניות ברזל. יש פה דיאפו, הודעה פורמלית, קיבלנו עשרות מכתבים בימים האחרונים שמודיעים לנו, חבר'ה, מותר לנו להכניס אוניות ברזל. לכן סכסוך העבודה ימשיך להירחף. כדי להסיר את העננה הזאת מעל הראש שלנו.
1: עד כדי שביתה גם?
10: עוד פעם, אתם, אתם, אתם רואים איזה סצנריו של שביתות, ואנחנו לא מתכוונים להשבית את הנמלים. לא, תראה, אווירה, הנמלים.
1: כי, זה, כי זאת אווירה לא נעימה, אתה יודע, כשאתה נמצא בתוך סכסוך עבודה...
10: כי לה... על... אני אותי, תקשיב טוב. אנחנו לא מתכוונים להשבית את הנמלים. אנחנו מת... מתכוונים לטרגט את אותה אונייה, ולא לאפשר לה להיכנס לנמל החדש. אנחנו לא מתכוונים לסגור נמלים, זאת לא המטרה. בוא, שביתה או עיצומים זה אמצעי, זאת לא מטרה. Mm-hmm. המטרה היא, אם תבוא אונייה שלא מיועדת מלכתחילה להיכנס פנימה לאותו נמל חדש, אנחנו נמנע את הכניסה שלה לשם.
1: רק כדי להבהיר גם את הנקודה הזאת, כלומר, אתה, okay. אתם עדיין מתנגדים להפעיל את הנמל הפרטי, כשהעובדים שלך לא עומדים בעומסים שאנחנו רואים אותם ובפקקים שאנחנו רואים אותם בנמלי הים. העובדים בנמלא
10: שלנו עומדים בעומסים, בואו חבר'ה, תפסיקו, תצאו רגע מהקופסה, מה בעולם. תראו מה קורה בעולם, מדינת ישראל לא יחידת סגולה, כל העולם יש פקקים בנמלים, בכל העולם, יש עודף יבוא בגלל משבר הקורונה. אוקיי, אז מנסים
1: פה לסייע, לשחרר קצת,
10: אז מה הסברתי גם ברעיון הקודם? בשביל זה אנחנו קיימים, בואו תשבו איתנו. ואף אחד לא דיבר איתך מאז? אף אחד לא מדבר, כולם מתכתבים ומאיימים, זהו, כי בינתיים אנחנו רואים את רשות התחרות
1: פותחת בחקירה, מה דעתך על זה?
10: למה? למה לשבת איתנו? בואו נפתח בחקירה, בואו נעשה דורסנות, בואו נעשה אלימות. זאת השיטה שמדברים איתנו. עכשיו, איתנו לא מדברים בכוח. לא מדברים איתנו בכוח. רוצים לדבר איתנו, אנחנו פרטנרים למשא ומתן סביב שולחן. לא בכוחנות. לא בכוחנות,
1: אי אפשר להחביא את האמת, היא תמיד צפה. אוקיי, okay, אבי אדרי, שוב, העלנו אותך כדי לנסות להבין מה, מה לגבי האונייה הזאת. אם תדע, נשמח לעדכון כמובן. מחזיק תיק התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
10: תודה והמשך
1: יום טוב. להתראות. אנחנו עדיין בנמלים, עם אסון שנמנע בנמל אשדוד, שוב, הפעם כאשר מכולה נפלה מגובה... פעם נוספת לתוך מחסן אונייה בנוסף, קרסה גם תקרה בחדר ישיבות. הנה הדיווח של כתבנו אסף פוזיילוב.
4: שלום. כן, זה קורה שוב בנמל אשדוד. מחולה נפלה ממנוף לתוך אונייה. למרבה המזל, היא נפלה לתוך מחסן של אונייה שהיה זה קרה ביום חמישי. בנוסף, גם אה, בסוף השבוע תקרה אה, בחדר ישיבות ההנהלה בלשכת המנכ״ל קרסה לתוך החדר. כל התקרה פשוט קרסה. בפעם הקודמת שמחולה נפלה מגובה בנמל אשדוד, היא מחצה תא נהג של משאית. הוא יצא כמה דקות קודם לכן לשירותים. ובשנתיים האחרונות אנחנו ולנו, לא פורסמו מצד הנמל. כלפי חוץ, כל מיני חלקים כבדים מאוד מברזל במשקל עשרות קילוגרמים שפשוט צנחו ממנופים על הרציף. אמר לי עובד בנמל, אנחנו זועקים כבר תקופה ארוכה על מצב הבטיחות הירוד בנמל. לפני כשנה ושנתיים נהרגו שני עובדים בנמל אשדוד, אחד הוא הסבר דוד טטרשווילי, אחרי שהוא נמחץ בידי גליל בטון, ואחד אחר אחרי שהוא נפל מגובה ממנוף, אחרי שקבל מאוד כבד פגע בראש שלו. אנחנו פרסמנו מכתב התראה של עובדים שנשלח לממוני הבטיחות בדיוק על הסכנה בפירוק מטען באונייה אה, בצורה שבה עבד אה, אותה, אותו סבר ונמחץ למוות. ואני מזכיר עוד שני מקרי מוות אה, בנמל אה, בתקופה האחרונה, עובדת שנמחצה בידי משאית, היא עבדה בתור מאבטחת, ונהגת שנורתה למוות בכניסה לנמל אשדוד, אחרי שמאבטח חשב שהיא פורצת את השער. מנמל אשדוד נמסר בתגובה במהלך עבודה תפעולית של אחד ממנופי הנמל, התנתקה מכולה בתוך מתחם המכולות ללא סכנה לנפש. נסיבות המקרה נמצאים בבדיקה, למנוף נערכו בדיקות יסודיות כדי לוודא החזרתו לכשירות. לגבי קריזת התקרה הקלה בחדר הישיבות, אנשי מקצוע בתחום הבינוי עורכים בדיקות מקיפות כדי לברר את הסיבה להתנתקות. דרך שישים וחמש מזרחה עמוסה ממחלף עירון עד ערערה, אה,
1: בדרך החוף צפונה אה, עמוס מגעש עד נתניהו, והמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת, דרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה, צפונה מניצנים עד צומת אמונים. אה, עוד דיווחים בתלמ"סר כוכבי 9550 ובאתר שלנו, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן שלום. ראשי מזרח לטפחות.
5: שלום רונן,
1: מה שלומך? תודה, מה השווקים עם פתיחת שבוע המסחר בתל אביב?
5: שלומים טוב, השווקים קצת אה, פחות, והשבוע נפתח עם ירידות אה, שערים חדות ביום מסחר מאוד אה, עצבני. כמובן, זה המשך לירידות שהיו בסוף השבוע בשוק האיחול. תל אביב יש 35 שרד היום 3.4% תל אביב 90 ירד 2.7% עציריות ולמעשה כל השוק ניצבע היום באדון, במיוחד המניות הדואליות שאיבדו 4% ו-8% שיריות. בשוק איגרות החוב ראינו גם כן היום מגמה שקילית, טלבורון שקלי איבד 34 מאיות אחוז, וטלבורון צמוד ירד 46 מאיות ובשוק המטח
2: מיום שישי ישר החלצין נחלש ב-3 שקלים ו-14 אגורות בדיוק, ערב טוב
1: ערב טוב, תודה רבה לך, רונן מנחם, כלכלן ראשי, מזרחי טפחות, צבע הכסף, סיימנו מהדורה ראשונה לשבוע הזה. לא הספקנו לצערנו לעסוק באתגרי הרכב החשמלי ועמדות הטעינה, אבל יש גם את מחר, אתם יודעים. מפיקת התוכנית היא רונית גור אריה, טכנאית השידור היא לאריסה בלדרקץ, אהוד כהן על דיווחי התנועה. אני רונן פולק, המייל שלנו כסףכוכיתכאן.org.il, אנחנו גם בטוויטר. חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב, אורון אין פולק, תוכנית נוספת של צבע הכסף, כאמור, מחר בארבע. ערב טוב שיהיה לכם, ושבוע טוב להתראות, ביי.